0: Eh, Gálatas de nuevo, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Vamos a ver a lo que hemos visto. Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que fue la que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a empezar con mansedumbre. Entonces estos son los, son virtudes que debe manifestar un creyente en Cristo Jesús que esté lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a, a empezar este estudio. Vamos. Ahora yo les hago una pregunta. Eh, ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado o tal vez la hemos dicho nosotros mismos que decimos yo soy manso pero no menso. Alguien ha alguien la ha dicho yo lo he dicho personalmente. ¿Cierto? A todos. Ah, no, a mí no me la van a montar, a mí no me van a sacar eh, así nomás. ¿Ve? Y de verdad que la Biblia enseña esta palabra mansedumbre totalmente opuesto a lo que nosotros pensamos que es. Entonces, eh, quiero que miremos eh, qué es la palabra mansedumbre. La palabra mansedumbre quiere decir doci, docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. ¿Sí la mansedumbre no quiere decir que, es un, que sea una persona débil, eh, que se deje doblegar o nada de esas cosas, sino que es una persona que muestra docilidad y, su, y suavidad en el carácter y eso lo manifiesta en el trato hacia las demás personas. La palabra griega prautes significa someter la fuerza de uno en una postura de docilidad flaute se traduce como gentileza consideración, humildad y docilidad entonces el manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios esa es una de las fortalezas que tiene una persona que posee el fruto de la macedumbre no se deja llevar por sus emociones ni reacciona sin control ante una situación. Más bien vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre qué debe hablar o qué debe hacer ante un suceso o algo específico. O sea, hermanos, cuando en nosotros se evidencia este fruto, nosotros antes de actuar a la ligera, porque eso es cuando una persona no tiene mansedumbre, actúa a la ligera sin mirar lo que pueda pasar por esa actitud. No, la mansedumbre lo lleva a uno a depender del Espíritu Santo cuando él mismo le da a uno la salida para saber cómo actuar o cómo soportar, porque mansedumbre también a veces es soportar. Entonces, eh, lo primero que vamos a ver en esta mañana, la mansedumbre es una actitud que viene del corazón. Eso es lo primero que vamos a ver hoy. La, la mansedumbre es una actitud que viene del corazón, pero es una actitud no es nuestras fuerzas, sino una actitud que viene del de, de, de Espíritu Santo hacia nosotros. Entonces, nuestro ejemplo más claro de mansedumbre es nuestro amado Señor Jesucristo, y eso lo podemos ver
1: en Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo,
0: sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, hermanos. Aquí el Señor nos está diciendo: Lleve yeah, mi yugo. Ahora, ¿qué es un yugo? Un yugo era un instrumento de madera que se usaba. Y, hermano, ¿me puede proyectar la imagen? Era un yugo, era un arco de madera que se ponía sobre los bueyes para arar la tierra. Pero, ¿cuál es la finalidad de esto? Que esos animales fueran de una forma recta, sin desviarse a ningún lado, sino la, la, si usted que queda recto, perfecto, ¿sí ¿bien? Entonces, ese ese yugo que nos está hablando el Señor, es dice, lleven mi yugo, que yo los voy a dirigir a ustedes, los voy a guiar a que anden rectamente delante de mí, ¿Sí ¿bien? Dice, llevad sobre mí vuestro yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. La máxima expresión de según hermanos, es Jesús. Estas palabras traspasan las edades, trascienden hasta la misma eternidad. Dice, porque qué no cambia? Mira, lo tremendo que sucedió con el Señor fue que cuando Él fue humillado, torturado y castigado, no profirió palabras de maldición. No injurió a ninguno de sus adversarios. No insultó a sus verdugos. A aquellos hombres que se mofaban del Mesías en su estado más débil, crítico, criticó, y, perdón, perdónes estado débil y crítico y vergonzoso cuando, cuando le decían, si eres el Hijo de Dios, bájase, bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Pero él no hizo eso. Eso lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 40, lo pueden mirar en sus casas. No escucharon palabras de... De, de resentimiento de amargura como respuesta al contrario el manso y humilde fue su intercesor su intermediario ante el padre y oró pidió a Dios perdón por la manifestación grotesca e ignorancia de estos hombres qué dijo el señor en ese momento en Lucas 23 34 padre perdónalos porque no saben lo que hacen hermano qué actitud tan digna de imitar en un momento de eso ¿Quién sabe cuántas veces algunos de nosotros nos han llevado al tope, nos han injuriado, nos han calumniado y muchas veces nosotros reaccionamos con la misma actitud, con violencia, con resentimiento, con venganza. Pero dice el Señor que dice que Él no hizo nada. Él solamente, Jesús está vacío de orgullo y desbordante en mansedumbre y amor. Y eso es lo que debe brotar de nuestros corazones. Amén, hermanos. Sencillamente, el Señor tenía todo el poder para hacer lo que quisiera porque era el mismo Dios. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 26, versículo 51 al 53. Mira la escena tan tremenda de, de la mansedumbre del Señor y cómo en, en, en Pedro no pasó eso. Se dejó llevar Vamos a mirarlo en, en el versículo 51. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo, el sumo sacerdote le quitó la oreja. ¿Qué tal esa, esa mansedumbre de Pedro, no? Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas, piensas que no puedo orar a mi padre y que él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Claro que sí,
1: hermano, eso lo podía haber hecho él. ¿Qué hizo Jesús? Simplemente extendió sus manos para que lo llevaran preso.
0: Y es que enseñanza tan tremenda que le, le dio el Señor a sus mismos apóstoles en ese momento. ¿Por qué? Porque allá había podido haber sucedido algo terrible. Pero simplemente fue manso. ¿Amén? Una persona mansa nunca está buscando defenderse. O sea, ¿en qué, en qué sentido? Con, con eh, de, 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 de forma airada, con violencia. No, simplemente una persona mansa descansa en el Señor. Le pide a Dios que le dé la salida. Y el Señor es el que hace justicia. Eso lo vemos en Romanos capítulo 12 del versículo 18 al 21. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaréis el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice? Golpéale, dale, de comer, si tuvieres sed pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal, esta palabra dice asca de fuego dice dice dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, Entonces quiere decir esa palabra quiere decir que ellos sentirán vergüenza de su maldad al ver la actitud de, de la persona que ellos le hicieron daño, ¿ve? Entonces, ya sorprendido, bueno, todo lo que yo le hice a esta persona en vez de reaccionar, me dio de beber, me dio de comer, me ayudó en medio de mi necesidad. Entonces, ahí siente una persona vergüenza, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. El mazo tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con toda tal confianza. No se deja llevar por sus emociones ni, por su, ni, ni reacciona sin control ante una situación. Más bien vive bajo el dominio del Espíritu Santo permitiéndole que le muestre lo que debe hablar o hacer ante una persona específica. Un ejemplo claro de esto lo vemos en un hombre que es uno de los hombres más importantes de la Biblia que llama Moisés. Todos sabemos la historia de Moisés, eh, que fue abandonado en el río, lo crió la hija de Faraón, pero vemos que este hombre fue criado bajo los parámetros de los egipcios y con todos los fundamentos de ellos. O sea, ese hombre iba, iba directo tal vez a ser el próximo faraón de, de Egipto. Pero, ¿qué pasó con él? Él fue criado, o sea, a él le llevaron una nodriza, ya sabemos que era su propia mamá, y ella le, le dio los fundamentos de, del pueblo de Dios y dice, y dice este hombre dice la Biblia que este hombre era un hombre muy agresivo porque eso lo, lo, lo vemos en Éxodo capítulo vers, capítulo 2 versículo del 11 al 15 Esto lo pueden mirar en su casa donde habla, donde cuenta que dice que Moisés salió y en ese momento vio que un, un egipcio estaba golpeando a uno de los judíos uno de los hermanos de, del pueblo de él y dice que él cuando vio eso fue y lo agredió no le dijo nada, sino simplemente lo mató. <risa> ¿Qué tal esa hombre ese hombre, no? Simplemente lo mató. Y se fue como si nada. O sea, era un hombre muy explosivo. Un hombre que se airaba muy fácilmente. Después volvió y salió y se encontró a dos hermanos de él que estaban discutiendo. Y, y en vez de decirle, bueno, pero ¿qué les pasa? Y nos llegó y les dijo. Y, y cuando lo vio fue y le dijo que por qué hacían esto, y le dijeron ahora nos va a matar como mató al egipcio y este hombre simplemente se sintió avergonzado, sintió que había hecho todas las cosas mal dice que se fue al desierto y allá en el desierto duró 40 años, allá en el desierto donde prácticamente tuvo un encuentro con Dios, allá en el desierto donde él empezó a crecer en el Señor, a depender de Dios y fue un hombre que Dios usó ¿Para qué lo usó Dios? Para sacar al pueblo de Israel de Egipto, hermanos. Es una misión humanamente imposible pero Dios usó a ese hombre. Después de que era una persona tan agresiva, tan airada y miren lo que dice Números capítulo 12 del versículo 1 y 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer pusita que había tomado porque él había tomado mujer pusita. La mujer Cusita era una mujer que era del país de Etiopía o África. Y dijeron: Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Mira lo que dice en el versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Hermanos, ¿cómo les parece la transformación? Impresionante, ¿sí o no? Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la en la vida de cada uno de nosotros. Yo me pregunto, ¿necesitamos ser cambiados de esa manera? Yo alzo la mano, <risa> yo alzo la mano porque, hermano, fallamos muchas veces, nos dejamos llevar y y mire lo mira la actitud tan tremenda que tomó Moisés porque después de que María y Aarón hablaron en contra de Moisés, el Señor desató un juicio sobre, sobre María y le dio lepra. Imagínense, la castigó porque el Señor se airó porque hablaron contra su siervo. Y entonces, ¿qué hace? Aarón va y busca a Moisés. Moisés, mire que, mira cómo está María, que por favor. Mucho le dijo que lo ayudara. Y mira la actitud que tomó Moisés ante el Señor. Eso está en el versículo 13. Dice, entonces Moisés clamó diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Cómo les parece, hermanos? ¿Ve? Esa actitud de Moisés, en vez de estar bravo con su hermano porque habían murmurado a él porque no estaban de acuerdo a que él había traído una mujer de, de, de Etiopía. Ustedes estaban criticándolo por eso, pero simplemente le pidió perdón a Dios. O hay otra parte cuando cuando el pueblo de Israel se reveló tanto con el Señor y el Señor dijo, Moisés, ¿sabe qué? Voy a acabar este pueblo. Ya no, ya no quiero más nada con esta gente, voy a levantar un pueblo nuevo, un pueblo nuevo de usted. ¿Y qué hizo Moisés? Dice la Biblia que él se botó al piso, rasgó sus vestiduras, gimió al Señor por misericordia. Imagínense la actitud de ese hombre cuando era un hombre tan agresivo, que no más porque maltrató a un, a un judío, mató al egipcio, no más, ni preguntó por qué era que estaban peleando. Siempre sin más ni más, llegó y lo mató. Ahora, a tener una actitud de esas. Hermanos, hay, hay infinidad de, de, de ejemplos de personas que Dios ha transformado sus caracteres. Y de verdad que ese es, la, ese, es el, ese es el deseo de Dios en cada uno de nosotros. Por eso es que en nosotros tiene que manifestarse todo el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Los que ya hemos visto, que es amor, paz, mansedumbre, dominio propio. ¿sí? Y todos estos son frutos que tienen que ser evidentes en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Otro ejemplo también es está en Samuel capítulo 26, versículo 11. Esto es cuando el rey David está siendo perseguido por el rey Saúl. Todos sabemos que después de que el rey David mató a Goliath, Saúl sintió envidia de él porque todo el mundo lo buscaba a él. No, que David es el duro, que David es esta, que Que si el rey Saúl mató a mil... David mató a 10.000 y entonces el hombre sintió envidia, sintió celos. ¿Y qué pasó? Buscó la manera de matarlo muchas veces. Muchas veces. Y mira la actitud de David, ¿cuál fue? Salió, Se fue, huyó. No porque fuera cobarde, sino ¿por qué? Porque él sabía que el rey Saúl era la autoridad. Era la persona que Dios había puesto como para que dirigiera ese país. Entonces, por eso él no lo hizo. Y mire, y en este versículo, en el, en el versículo 11, en Samuel 26, dice, guárdame, Jehová, va a extender mi mano contra el de jehová pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el contexto de esto? Dice que cuando David estaba huyendo, eh, Saúl empezó a perseguirlo y se llegó la noche, y Saúl ya cansado se acostaron a dormir y quedaron todos en un profundo sueño y dice que David se fue con uno de sus de sus guardias se fue a mirar el campamento de, de de Saúl y lo vieron dormido o sea como 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 decimos acá dio papaya para que David lo matara simplemente era coger la misma lanza y con la misma lanza de él clavarlo ahí con la misma lanza del rey y eso le dijo el el, el guardia a David Rey, mire, David, hagámoslo. Mire, está la oportunidad para que usted se quite ese chicharrón de encima. Mire, cómo lo busca para matarlo. Le dijo David, dijo el guardia de David. Y David, ¿qué le dijo? Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Tremendo, ¿no? Y otro ejemplo también es Pablo. Pablo, a mí me impresiona la mansedumbre de este hombre. Y así como para recordar, como cuando estaban apedreando a Esteban porque Esteban había predicado el evangelio y lo cogieron a piedra y dice, y dice en esa parte en Hechos 7, sí, está en Hechos 7, cuando dice que le quitaron sus ropas y que hicieron las pusieron a los pies de Saulo, y Saulo consentía la muerte imagínese hombre, ese corazón tan duro, ese corazón tan perverso que tenía el apóstol Pablo ahí ya no le importó eso y más no contento con eso seguía persiguiendo a la iglesia hasta que el Señor en su infinita misericordia lo llamó y después qué pasó con David, con, perdón, con, con Pedro, con Pablo vivió todo lo que él hizo el pasó por todo eso lo golpearon, lo echaron preso, eh, lo azotaron y a él no le importaba todo eso ese tipo tenía una mansedumbre pero todo lo hacía por qué? por amor a Cristo ¿sí? por amor a Cristo y él sabía la responsabilidad de que las personas fueran salvas y él no le importaba lo que viviera lo que tendría que pasar y él tomaba una actitud de mansedumbre y, y, de, y desafortunadamente a veces nosotros cuando nos hacen daño nosotros pretendemos vengarnos tomar cómo como desquitarnos de esa persona y muchas cosas de esto lo, lo vemos en el mismo hogar con nuestra pareja, con nuestros hijos. Hermanos, o sea, se vive mucho eso en los hogares. Eh, casualmente eh, que ahí estábamos con mi esposa descansando domingo fue amor, y que la gritería que hubo en el, en el apartamento eso parecía una batalla campal. Hermanos, ¿por qué? Porque nadie se quiere dejar. Nadie toma una actitud de humildad, de mansedumbre, y reconocer que falla, porque... El malo es usted, no yo. ¿Sí o no? El malo es usted, no yo. Y esa es una, una actitud de orgullo. Y eso no quiere decir que usted sea manso, que sea débil, no. Hermanos, nosotros tenemos, cuando nosotros reconocemos nuestros errores, estamos tomando una actitud firme de que somos mansos. Y eso, miren lo que dice Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas. Se cortan, hacen daño, hermano. Yo he escuchado mujeres que dicen, yo prefiero que mi marido
1: me dé un totazo, pero que no me diga lo que me dice. Triste eso, ¿no? Y eso de verdad lo escucha
0: uno. Mejor pegueme, pero no, no, no me maltrate verbalmente. ¿Por qué, hermano? Porque los golpes le pasan a uno el dolor, pero las palabras quedan en el corazón. Entonces, pero miren lo que dice, más la lengua de los sabios, ¿es que Medicina, hermano. Cuando nosotros estamos en mansedumbre, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo es? ¿Cómo conciliar, hermano? ¿Cómo arreglar con nuestro cónyuge, con nuestro, con nuestro padre, con nuestro hermano? No sé, con las personas que nos rodean, hermano. ¿Sí? Tenemos que tomar esa actitud de mansedumbre. La Biblia en ningún momento nos manda a que nosotros tenemos que hablar de una forma airada. Mira lo que dice
1: Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20. Por eso, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea que pronto
0: para oír. Tardo para hablar. ¿Y tardo para qué? Para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Pero el Señor nos manda aquí en su palabra que tenemos que ser prontos para oír. Tenemos que oír qué, qué, es lo, qué es lo que está pasando antes de actuar, hermanos. Porque hay veces nosotros
1: actuamos sin escuchar completo y desafortunadamente, pero ¿qué pasó acá? ¿Entienden? Tenemos que mirar cómo estamos nosotros en esta área. ¿Nos airamos fácilmente? ¿Nos dejamos llevar por la ira? O sea, no, no somos capaces de soportar
0: cuando nuestra esposa nos está diciendo algo que hemos hecho mal y, y agachar la cabeza y humildemente decir, sí, mi amor, perdóneme, reconozco que hice mal. O simplemente porque yo soy el hombre, soy el macho de la casa, entonces eh,
1: la maltrato. O viceversa. Porque hay mujeres que también son duras. <risa> no solo los hombres.
0: Hay mujeres, las mujeres santanderianas ¿no? <risa> Esa la fama de las mujeres santanderianas. Devolver, mira lo que hizo, lo que dice un predicador muy famoso que se llama Charles Spurgeon Dice, devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Pero devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios
1: devolver bien por mal cuando usted le hacen algo malo usted cómo devuelve mal o bien
0: yo las los que buscaba como si ya tengo que desquitarme yo no me voy a, yo no me voy a quedar con esa <risa> yo no me voy a quedar con esa
1: buscaré la forma pero que me las paga me las paga <risa> tremendo hermano Es importante que cuando nosotros hablamos de mansedumbre no
0: quiere decir que no haya firmeza en nosotros. Hasta al contrario, una persona mansa es muy firme, es muy arraigada en sus principios, en sus cosas. Y eso es lo que vamos a ver en el segundo punto, que es la mansedumbre
1: no significa poca firmeza o debilidad. Al contrario lo que lo que leímos lo que les compartí en un momentico hace
0: ratico, usted le parece una persona débil como Jesús cuando fue llevado
1: a la cruz del Calvario una persona débil no hace eso, ¿cierto? sale corriendo qué fue lo que hicieron los
0: apóstoles cuando acudieron al Señor, dice la Biblia que ellos todos se, se, se pisaron ninguno dijo, no Señor, nosotros estamos con usted vamos a estar con usted, vamos a, hasta donde nos toque pero dice la Biblia que ellos salieron todos corriendo, sí, fueron cobardes. ¿Eh? Entonces, una persona, una persona, aunque una persona mansa pueda soportar muchas cosas sin tomar venganza, también es cierto que una persona mansa
1: puede corregir con firmeza a otros. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo,
0: todos sabemos que Timoteo era un joven predicador y Pablo le había delegado muchas responsabilidades, era un hombre que estaba levantando muchas iglesias, pero como tal, Pablo lo animaba y le decía, a pesar de que usted es joven, pila, ¿no? Sea firme,
1: sea manso, pero sea firme. Y mire lo que dice en 2 Timoteo capítulo 2, Versículo
0: 24 al 26. Perdón, desde el 23 leámoslo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que, que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser qué? Contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre... Corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de, a voluntad de él. Pero dice que con mansedumbre corrija, con amor, quiere decir eso también. O sea, cuando usted va a corregir a alguien, no lo corrija con rabia, o eso es lo mismo que cuando nosotros castigamos hemos
1: disciplinado o castigado a nuestros hijos no hacerlo con rabia sino con amor bien o sea, la clave de, de corregir a
0: una persona es tener amor por esa persona hermano y mirándonos como
1: a nosotros mismos porque Dios en su infinito amor ha tenido misericordia en nosotros.
0: ¿Sí? Porque nosotros, de por sí, hermano, no hemos hecho sino embarrar la delante de él. Pero él, en una actitud de amor, nos ha enseñado que debemos dar, y eso fue lo que vimos en ese fruto del amor, el amor de Dios hacia las demás personas. El amor de Dios en nosotros tenemos que manifestarlo
1: hacia las demás personas. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4, dice,
0: si el espíritu del, del príncipe se exaltare contra ti, dice, no dejes tu lugar, porque la mensudumbre hará cesar grandes ofensas. Hermanos, cuando uno toma una actitud de mansa, Dios no lo deja a uno avergonzado,
1: créanme que no. Dios inmediatamente actúa a favor de nosotros. Bien. volviendo al tema de, de, de Pablo muchas veces por lo menos cuando
0: Pablo estuvo preso y por las actitudes que él tenía de ese amor hacia, hacia las almas los mismos guardias lo cuidaban, lo atendían
1: bien ¿por qué? porque era una persona que mostraba amor Proverbios capítulo 16 versículo 6 dice
0: con misericordia y verdad se corrige el pecado.
1: ¿Cómo corregimos a un hermano que ha caído en pecado? Lo juzgamos, lo hacemos público, lo desechamos, porque eso ha pasado muchas veces, hermano, y desafortunadamente eso ha pasado hasta en otras iglesias, donde personas que han caído, hermano, porque... Somos débiles. Y tenemos que tomar una actitud de amor y misericordia. Corregir con amor. Mire, el Señor, a pesar de que el Señor fue tan estricto en sus cosas, Él corregía con amor. Mire lo que dice en Mateo capítulo 23,
0: del versículo 13 al 17. O sea, Jesús le hablaba fuerte a los escribas, porque eran personas orgullosas, ellos no, ellos no eran mansos, ellos se querían la tapa de la sabiduría, se querían los rabís, eh, que ellos podían hacer lo que quisieran, es más, la Biblia dice que ellos echaban, le echaban cargas a las personas que ni un mismo ellos podían llevar, y el Señor les hablaba duro, pero les hablaba con amor. Miren lo que dice Mateo desde el 23, desde el 13 al 17. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis porque el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni, a, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas como pretexto a hace, seis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito, o sea, para ganar gente. Una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías y ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro, el templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santificó el oro, que santifica el oro? O sea, hermanos, aquí vemos cómo
1: Jesús les hablaba duro. Y Jesús ten, era un hombre que tenía mansedumbre, pero él corregía.
0: Y él también le hablaba duro a los apóstoles. Llegó un momento que dijo,
1: bueno, si ustedes no quieren estar conmigo, pues pueden irse. ¿Sí? Pero todo lo hacía con amor, ¿por qué? Porque amaba a esta gente. Ellos que el Señor quería que estos
0: fariseos reconocieran, que eran hipócritas, que reconocieran, que eran personas orgullosas, que maltrataban, se aprovechaban de las viudas, maltrataban a
1: la gente. ¿Por qué? Porque ellos se creían los, los, los duros. Ahora, por lo menos, eh, el apóstol Pablo, mira lo que dice en segunda de Corintios, capítulo 10, versículo
0: 1 y 2. La Pablo también era otra persona que tenía un corazón lleno de amor por las, por las almas pero él corregía la iglesia. Inclusive este estudio de, de Gálatas, ahí vemos cómo Pablo corrige, le habla duro, exhorta a la misma iglesia. En este estudio que hemos hecho de Gálatas. Pero él lo hacía, ¿por qué? Porque los amaba. Pero no por eso él se airaba, no por eso él dejaba de ser manso. Mira lo que les dice. Yo Pablo ruego, dice, yo les ruego, les suplico, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos
1: que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Sí? El apóstol Juan también era un hombre que
0: exhortaba con firmeza, pero con amor. Mire cómo, mire cómo les decía el apóstol Juan a la iglesia. Hijit, eso está en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos. pero no les parece una palabra muy tierna o es muy, o es muy áspera? Muy tierna, ¿cierto? Hijitos míos. Yo a hace yo le digo así a mi hijo estas cosas os escribo ¿para qué? para que no pequéis, dice si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo es justo, ¿Sí? aquí le está diciendo hermano hermanos, si usted ha fallado, si usted ha pecado, hermano está Jesús, el que lo dio todo por usted, ahí está, venga a él vuélvese a él, venga hijitos vamos, bien ¿Sí? o sea, le habló, con, los exhortó con firmeza, pero ¿qué? con amor Pedro también, hizo, Pedro también hizo lo mismo eso lo podemos ver en primera de Pedro capítulo 2 versículos 12 y 11 y ahí donde vemos que la, la base de la exhortación es el amor, mira lo que dice amados yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles sea mire les decía a, a los demás que tenían que ser ejemplo en medio de que de los gentiles está hablando a los judíos que eran creyentes para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen
1: a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras ¿cómo reacciona usted cuando algún hermano lo corrige? ¿se ira? ¿se indispone? Manos, tenemos que ser mansos, ya sea para corregir o para ser corregidos,
0: que nosotros también todos tenemos que ser corregidos de alguna manera,
1: aquí nadie puede decir que yo soy el más sabio de todos, yo necesito que nadie me corrija, todo el mundo, ¿Amén? por último debemos recordar y lo que hablamos en un principio,
0: mantener siempre que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. O sea, eso no lo, no lo podemos hacer nosotros en nuestras fuerzas. Sino eso viene del Espíritu Santo. Por eso en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice: dice el apóstol Pablo, dice: Digo pues, andad qué?
1: En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo es andar en el Espíritu, hermano? Buscando de Dios, viviendo su vida a Dios,
0: sometiéndose al Señorío del Señor, buscando su perfecta voluntad en su palabra, sometiéndonos a la voluntad del Señor. Porque desafortunadamente muchos, muchos creyentes quieren tener a Dios a la, a la voluntad de ellos, a la manera de ellos, como ellos quieren, solamente
1: para que les dé, les dé, les dé, pero no para que los corrija En Santiago, Santiago capítulo 1, eh, perdón, en Santiago ahí mismo en el capítulo 1, el versículo 21, vamos a buscarlo, mirad lo que dice. capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual, desechando
0: toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Hermanos, tenemos que ser humildes de recibir la palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos está
1: hablando? Cuando el Señor nos tenga que corregir, hermanos, tenemos que recibir esa palabra con mansedumbre. ¿Sí? Porque el Señor Aquí en este manual donde nos corrige, nos nos, nos ayuda a ser esas personas que Él quiere que seamos. Mira lo que dice Juan capítulo 15 del versículo del 1 al 5. Y lo que estábamos hablando, no podemos dar frutos por nuestra misma fuerza. Tenemos que estar dependiendo del Señor. Mire lo que dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es
0: el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en quién? En mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿cuál es la única manera de nosotros poder dar fruto? Permaneciendo en el Señor. Buscando del Señor. Creciendo en el Señor. Mire, hermano, ya que, ya que estamos hablando de esto, aprovecho para invitarles los días martes a las reuniones. Hermanos, es una, es una reunión de estudio de la palabra, donde estamos creciendo, se hablan de temas muy importantes para nosotros crecer como cristianos. ¿Verdad? Yo les animo, vengan un martes, vengan un martes y, y escuchen. Y ya ustedes deciden si vuelven o no. Pero, la ¿verdad?, que el día martes es un es un día de mucha edificación y de paso yo les les, les digo, vengan porque de verdad, si nosotros no, no crecemos, no buscamos la presencia de Dios, no nos apegamos al Señor y a su palabra, hermano, no vamos a poder manifestar ningún fruto, por más que nos esforcemos, ¿por qué? porque
1: nosotros somos débiles amén ahora aquellas personas que verdaderamente nunca han
0: podido manifestar el fruto del Espíritu Santo, no sé si es que no le han entregado su vida al Señor o no han querido entregarla totalmente, pero hoy es el día de salvación, hoy es un día para que cada uno de nosotros reflexionemos si verdaderamente estamos caminando en el fruto del Espíritu Santo. Y hermanos y los que ya somos creyentes y hemos dejado de cultivar este fruto en nuestra vida, es el tiempo hermano, pidámosle a Dios perdón, pidámosle a Dios misericordia, y que nos devuelva el gozo de nuestra salvación, como dice la palabra. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, tiene, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Examinémonos, hermanos. Y en nosotros está el Señor. Mire, ahora yo les quiero decir una cosa. Una actitud de mansedumbre
1: es reconocer nuestros pecados. Reconocer que somos pecadores. Eso es una actitud de, de mansedumbre.
0: No quiere decir que usted está siendo débil, no. Usted está reconociendo que ha hecho lo malo delante de Dios. Y en Dios nos llama a eso, hermanos. Tomemos esa actitud, hermanos, porque nosotros somos humanos. Le decía un hermano, hermano el, el único día que usted ya no vuelva a pecar o no, no la vuelve a embarrar, que usted va a estar ya sin problemas es el día que estemos en la presencia de Dios pero mientras estemos aquí en la tierra tenemos
1: que pegarnos a él, buscar de él hermano porque la carne es débil, ¿o no? es débil hermano dice Reconozca que ha pecado y que Cristo es el único que lo puede salvar de la ira de un Dios santo. Cuando piense que alguien ha sido injusto con usted,
0: su jefe, su mamá, su esposo, su esposa, sus hijos,
1: sus vecinos, no sé quién, no importa quién, piense también en que Jesús
0: recibió muchas injusticias no la de los demás, sino las suyas y las mías. Nuestras injusticias fueron puestas sobre él y el peso del pecado de nosotros le costó su propia vida. Tremendo eso, hermanos. Lo que nosotros merecíamos, el castigo, fue puesto sobre ese manso, ese siervo manso y humilde de corazón. Para terminar, hermanos, yo quiero leerles
1: este pasaje que está en Isaías 53, del
0: versículo 3 al 7. Miren lo que y aquí vamos a ver la actitud más hermosa de humildad y de mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, dicho por un profeta 700 años antes de que Jesús naciera. Amén. Dice. Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él, de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente él llevó Perdón, llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Vamos a hablar, hermanos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa, Señor. Gracias, Señor, por este estudio que nos has permitido hacer del libro de Gálatas sobre el fruto del Espíritu, Señor, verdaderamente lo necesitamos, Señor, en nuestras fuerzas no podemos manifestarlo Señor, necesitamos tu ayuda, tu favor, Señor, hoy reconocemos, Señor, nuestra debilidad, Señor, reconocemos que nos airamos, que nos cargamos, tal vez hemos pensado por mucho tiempo que ser manso es ser débil, Señor, pero es ser un valiente, cuando uno puede reconocer sus errores, cuando podemos reconocer, Señor, que te hemos fallado, cuando hemos podido reconocer, Señor, ese acto tan maravilloso, tan grandioso, que tú hiciste por nosotros en la Cruz del Calvario, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que nos ayudes a caminar en el fruto tuyo, el Espíritu Santo, Señor, te necesitamos, Señor, porque apartados de ti, nada podemos hacer, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.